0: Привет! И сегодня дальше здесь была Бритмари, часть 24 Воспитанные мальчики не целуются с красивыми девочками говорила мать Брит Мари. На самом деле она имела в виду, что красивым девочкам не стоит целоваться с воспитанными мальчиками Поскольку не факт, что те окажутся в состоянии хорошо зарабатывать Мы молим Господа, чтобы Бритмари нашла мужчину, который сможет ее обеспечить Иначе она окажется в сточной канаве, ведь девочка совершенно не приспособлена к жизни. Брит Мари регулярно слышала, как мать говорит это по телефону. Она мне послана за мои грехи, говорила мать по телефону, если был отрезвый, и напрями к Брит Мари, если успевал к тому времени выпить Хереса. Родители никогда не будут тобой довольны, если они потеряли твою сестру, которая во всех отношениях была лучше тебя. Брит Мари все равно делала все, чтобы угодить родителям. Но когда твой отец приходит домой все позже и позже, а под конец не приходит вовсе, когда мать от тебя вообще ничего не ждет, возможностей остается не очень много. И Брит Мари м -м, тоже научилась ничего не ждать. Альфа и Кен жили в ее подъезде. Они ссорились, как ссорились братья. Рано или поздно им понравилась одна и та же девушка. У братьев такое случается. Соперничали они за Брит Мари, потому что действительно оба влюбились или потому что одному брату всегда хочется того же, что другому. Она так и не поняла. Будь Ингрид жива, они, разумеется, стали ухаживать за ней. У Брит Мари не было иллюзий. Не бывает иллюзий у человека, который привык жить в тени. Но юноши оказались настойчивы, хотя добивались ее внимания совершенно по-разному. Один был шумным, другой застенчивым. Один хвалился, что зарабатывает все деньги мира, другой дарил цветы. Один был с нею слишком жестким, другой слишком вежливым. А Бритмари не хотела разочаровывать маму, поэтому выбрала жесткого, шумного, который похвалялся деньгами и отвергла вежливого. Выбрала Альфа и отвергла Кента. Кент, закрыв глаза, стоял на лестнице с букетом в руках, когда бритмари уходила с его братом, а когда вернулась, его уже не было. С Альфом Бритмарией пробыла недолго. Помнится, он был скучным, он уже тогда устал, как устают победители, когда из них вытекает адреналин. Однажды утром Альф покинул ее, ушел в армию, и его не было несколько месяцев. В то утро, когда он должен был вернуться, Брит-Мари впервые в жизни несколько часов провела перед зеркалом, примеряя новое платье. Мать коротко глянула на нее и сказала. «Ага, если ты решила выглядеть дешевкой, то добилась исключительных результатов». Брит-Мари попыталась объяснить, что это модное платье. Мать ответила, что Брит-Мари не следует повышать голос, если она не хочет выглядеть дурой. Бред Мари попыталась объяснить тихо, что собирается встретить Альфа на вокзале. Сюрпризом. Мать фыркнула. Приятный сюрприз, ничего не скажешь. Она оказалась права. Бред Мари явилась на вокзал в старом платье со взмокшими ладонями. Сердце стучало, как лошадиное копыта по булыжнику. Она, конечно, слышала, будто у солдата в каждом порту есть девушка, но не думала, что это относится и к альфу. По крайней мере, не предполагала, что у него окажется две девушки в одном порту. Всю ночь она сидела на кухне и плакала в полотенце. Наконец, мать встала с кровати и устроила ей разнос из-за шума. Брит Марижа сказала, как видела Альфа с другой девушкой. Мать коротко кивнула. Ага. Сама убирала. Так чего ж ты ждешь? А я говорила тебе выбрать другого брата. Того приличного, как там его. Потом мать снова легла На следующий день она встала позже обычного А под конец и вовсе перестала вставать Вместо того, чтобы учиться дальше, Брит Мари Нанялась официанткой, чтобы оплачивать счета Относила ужин в спальню матери, которая прекратила разговаривать Но время от времени находила в себе силы произнести Ага, ну да, официантка Приятно, наверное, думать, что ты теперь с родителями в расчете за те условия, что они тебе создали. И больше ничего им не должна. Учиться дальше тебя не устраивает. Тебе больше не нравится сидеть дома и проживать мои сбережения. Со временем в квартире становилось все тише. И тише. А, наконец, настала абсолютная тишина. Бритмари Мари мыла окна. И все чего-то ждала. И вот однажды в подъезде появился Кент. На следующий день после похорон матери. Рассказал про свой развод, про своих детей. Брит Мари так давно этого хотелось, что она решила это сон. А когда Кент улыбнулся ей, то словно луч в солнце коснулся кожи. И она стала видеть его сны, мечтать его мечты. Жить его жизнью. Потому что у нее это хорошо получалось. А людям нравится делать то, что у них хорошо получается. Мы хотим, чтобы кто-нибудь знал мы здесь, что мы что-то значим. И вот теперь Кент стоял на ее пороге в борге с цветами в руках. Он улыбался, и солнце грело ей кожу. Как, откажешь, э, а, как откажешься вернуться к прежнему, когда ты понял, как тяжко дается новое? «Как не возвратиться к привычной жизни, когда узнал, каких трудов стоит начать все сначала?» «Ты ждала кого-то другого?» Растерялся и кент и превратился в того мальчика на лестнице. Брит Мари потрясенно покачал головой, он улыбнулся. «Я получу открытку, и я, ну, аудитор проверил, что ты сняла деньги из банкомата», сказал он почти смущенно и кивнул на дорогу в направлении города. Брит-Мари не знала, что ответить, и он продолжил. «Я спрашивал про тебя в пиццерии. Это в инвалидном кресле, не хотела рассказывать, где ты живешь. Но там какие-то мужики перекофе, они рассказали с большой охотой. Ты их знаешь?» «Нет», — прошептала Брит-Мари, не зная, лжет она или говорит правду. Кент протянул ей цветы. «Я, дорогая, черт возьми, прости». Я, она, это бабенка, она ничего не значит, все кончено. Ведь я люблю тебя, черт, любимая. Бритт Мари встревоженно смотрела на палку, на которую напирался. Что, вообще говоря, случилось? Кент махнул рукой. А, да не заморачивайся. Врачи хотят, чтобы я какое-то время после инс... а, после приступа походил с палкой и все. Шасси немного приржавели, человек же простоял в гараже целую зиму. Усмехнулся он и кивнул на свои ноги. Бритмари так хотелось взять его за руку. Следовало пригласить его войти, но Бритмари это представлялось чем-то неестественным. Никогда такого не было, даже в пору их отрочества. В родительском доме Бритмари не разрешалось приглашать мальчиков к себе в комнату. Мать Брит Мари считала это неуместным. Так что Кент оказался первым мальчиком, которого Брит Мари пригласила войти после смерти матери. Этот мальчик остался у нее, сделал ее дом своим, а свою жизнь ее жизнью. Так что сейчас обоим естественно всего показалось покататься по Боргу в БМВ. В машине им всегда бывало лучше всего. Кент сел на водительское место, Бритмари рядом. Можно сделать вид, что они просто проезжают этот город, покидают Борг, как покидают места, откуда посылки открытки. А откуда посылают открытки, потому что открытки посылает только тот, кто собирается уехать. Тот, кто живет, посылает письма. Они прокатились до города, потом обратно. Рука Кента лежала на рычаге переключения передач. Бритмари осторожно положила здоровую ладонь на его руку, чтобы почувствовать, что они едут в одном направлении. Рубашка Кента была измята. На животе темнели кофейные пятна. Бритмари вспомнили слова о Сами, о детях, которые словно живут на дереве. Кент выглядел так, будто свалился с дерева во сне и по пути пересчитал все ветки. Он виновато улыбнулся. Я не нашел этот дурацкий утюг. Без тебя дома никакого порядка нет. Сама понимаешь, любимая. Бритмари молчала. Что люди подумают, скажут. Жена бросила его, когда он ходил с палочкой и все такое. Безымянный палец похолодел. Слава богу, на нем повязка, и Кент его не видит. Бритмари знала, что Кент ее предал, но не может отделаться от чувства, что... И она его предала. Чего стоит любовь, если бросаешь того, кто так сильно в тебе нуждается? Кент кашлянул и сбавил скорость, хотя дорога была пуста. И раньше Бритмари никогда такого не видела, чтобы он сбавлял скорость без нужды. Врачи говорят, что у меня и раньше со здоровьем было неважно. В смысле, задолго до приступа. Я не был собой. Теперь пью какие-то дурацкие таблетки, антидепрессивные или как их там. Он сказал это так, как озвучивал свои планы. Как что-то с собой разумеющееся. Будто то, что заставляло его приходить домой поздно и пахнуть пиццей. Было чем-то вроде заводского брака, который удалось легко устранить, теперь все хорошо. Мари хотелось спросить. «Почему он просто не позвонил, ведь у нее есть мобильный телефон?» Но она понимала, он был уверен, что она не знает, как его включить Поэтому Бритмари промолчала Когда они снова въехали в Борг, Кент, глядя в окно, сказал «Ну и в дыру тебя занесло!» «Как твоя мама говорила про такие поселки?» «За гранью прекрасного?» «За гранью добра и зла?» Шутница была твоя мама Какая ирония судьбы в том, что ты сюда попала, а? Ты же 40 лет, считай, из квартиры не выходила. Кент как будто пошутил, однако Бритмари не поняла юмора. Когда же они остановились перед домом банк, Кент дышал так тяжело, что Бритмари поняла. Ему больно. Слезы у него на глазах, вот первое, что она увидела. Их не было даже когда он хоронил свою мать. Борит-Мари тогда держала его за руку. Все кончено. С ней, с той бобенкой. Она никогда ничего не знала. Не то, что ты. Он держал ее за здоровую руку, нежно глядя, гладя пальцы и тихо говорил. Мне нужно, чтобы ты была дома, любимая. Ты нужна мне там. Не надо выбрасывать на помойку всю нашу жизнь только из-за того, что я один-единственный раз сделал глупенькую ошибку. Ой, просто глупую, соря. Брит-Мари смахнула невидимые крошки С его рубашки понюхала цветы Они пахли как обычно Приглашать мальчику в комнату не положено В любом возрасте, прошептала она Кент расхохотался Щеки у Брит-Мари пылали «Завтра?» — крикнул он вслед, когда она вышла из машины Брит-Мари кивнула «Потому что жизнь больше, чем твое место в ней Чем ты сам» Жизнь — это общность. Чтится тебя в ком-то другом. Это воспоминания, стены, шкафы с э, ящиками, в которых ты точно знаешь, что и как лежит. Это оптимально устроенная повседневность. Так что образуется удобная обтекаемая конструкция на двоих. Это совместное бытие обычных вещей. Цементы и камня пульты и кроссворда, рубашек и своды, шкафчиков, ванны и бритвы на третьей полочке. Вот для чего нужна брит Бритмари. Если она не с Кентом, то в доме уже ничего не будет как обычно. Ее ценность, бесценность, незаменимость именно в этом. Бритмари поднялась к себе, открыла ящики, сложила полотенце, зазвонил мобильный, на дисплее выс высветился номер девушки из службы занятости. Но, брит Мария выключила телефон. Всю ночь она сидела в одиночестве на балконе, и рядом стояли собранные сумки. Так вот. Она уже больше половины прочитали. О, теперь это все еще послушать. Для вас это уже будет третий день. а Для меня за сегодня. Да, надо будет, конечно, все усилить. А что-то я немного ли записала? Э -э, ладно, возможно, переборщила. Ну ничего. Я только как приеду, может отдохну немного. Ладно, пока.